0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Pour ce premier épisode de la deuxième saison d'Elsa table, nous avons la chance de passer un peu de temps avec Hélène Darose, chef à Paris du Marsan et de Joya, ainsi que du Connaught à Londres, qui vient d'être couronnée de deux étoiles Michelin à Paris et de trois étoiles Michelin à Londres. Cette indépendante, affranchie et libre femme va nous raconter son histoire, son parcours et ses coups de cœur. Nous sommes à Marsan, sa nouvelle table parisienne, ouverte il y a 18 mois, dans un décor absolument magnifique de cuir, de verre fumé et de murs craquelés. Dans le fond, quelques bruits de cuisine où on s'active et bientôt, beaucoup de confidence. sa Table. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci infiniment de nous consacrer un peu de votre temps. Alors, l'agenda en ce moment est extrêmement bousculé. Oui, ça c'est sûr
2: que tout a été chamboulé et je suis prise dans une espèce d'emballement assez incroyable. Mais voilà, c'est joyeux, c'est gai, c'est dans une période plutôt morose, c'est quand même porteur d'espoir et, et voilà. Trois étoiles, c'est un peu le Graal oui, c'est un Graal auquel je n'osais pas penser, à aspirer. Enfin, j'y ai peut-être pensé il y a quelques années. Et aujourd'hui, je, je, voilà, je cuisinais pour rendre les gens heureux, en me remettant toujours en question et en essayant de toujours faire mieux. Mais c'est vrai que voilà, je, je me disais c'est peut-être un peu trop tard, ou je sais pas. Je, je... Et puis c'est vrai que quand ça tombe dessus, c'est certainement pour moi l'émotion la plus forte que j'ai reçue dans ma carrière, c'est euh, recevoir de en plus, comme je l'ai reçu dans la surprise. Oui, l'inattendu. Donc, j'avais reçu deux étoiles juste avant pour Marsan et on est venu me les remettre ici, dans ce lieu, dans ce Marsan qui est pour moi euh, l'essence de tout. Quoi. Donc, euh, tout d'un coup, en fait, j'ai arrivé au niveau de chef de monsieur, j'allais dire, parce qu'il y avait beaucoup plus de monsieur, mais on peut dire aussi certaines dames. Quand j'étais petite, en tout cas, il n'y avait pratiquement que des messieurs, et ce sont des messieurs qui m'ont toujours fait rêver, qui m'ont toujours pétrifiée timi... d'admiration de... que j'avais pour ces gens-là, et comment ça me faisait rêver, et euh... parce que je connaissais, en plus, depuis toute petite, tout le travail que tout ça, ça implique, quoi, donc... Euh... Et puis la cuisine reste tellement ma passion, ma, ma, ma raison d'être, quelque part. Et d'y arriver, moi, je ne sais pas, c'était quelque chose, mais il m'a fallu, mais, mais des jours, je ne sais même pas si encore, au, au début, je disais, il va me falloir tout, tout le restant de ma vie pour le réaliser. Quoi. Pour, pour le digérer. Oui, pour, pour, ouais, pour, pour, pour me rendre compte que c'est vrai.
0: Vous êtes quelqu'un qui a déjoué les pronostics dans votre vie sur beaucoup de choses. Notamment... votre carrière, tout simplement, parce qu'au départ, vous n'étiez pas du tout programmé pour être cuisinière ah Non,
2: moi je dis je suis un accident, je, je suis une entourloupe presque, parce que oui, c'est vrai que moi j'ai fait des études de commerce hein, qui m'ont amené à rejoindre les équipes d'Alain Ducasse, où j'ai quand même passé beaucoup de temps en cuisine, certes, mais aussi j'ai passé autant de temps dans les mmh. bureaux, hein, puisque c'était mon travail. Et dans euh... votre
0: famille, qui est une famille de cuisiniers, quatre générations, vous êtes la quatrième génération, il y avait une auberge familiale, qui était prédestinée ah à ben... reprendre
2: c'était pas moi. Enfin, je sais que papa, il l'a souvent dit. Il a dit « Moi, dans ma tête, c'était mon fils ». Et il y a une certaine surprise quand j'annonce ça. Et même, je me souviens de maman qui me met en garde, qui essaye même de, de me dissuader. Quoi, hein. Quand on est femme, en plus, dans ces années... milieu des années 80 on ne va pas en cuisine. La question, elle ne s'est jamais posée, mais même, même pour moi, à la limite, elle ne s'est jamais posée. Oui, vous aviez
0: intégré, Hélène, ah, oui, oui, oui.
2: Le, le schéma. Euh, voilà, c'était euh, quelque chose. Euh, J'adorais cuisiner, mais ça resterait toujours... Euh, de l'ordre euh, personnel, de l'intime. Voilà, de l'ordre voilà, mmh. familial, amical. <rire> voilà. À
0: quel âge avez-vous eu le déclic Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je vais le faire, même si... Ça n'était pas pour moi.
2: Alors là, je, je dois lui rendre, je ne sais pas, grâce, on va dire, mais enfin, je, je dois rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment Alain Ducasse qui me donne ce déclic. Alors, le premier déclic, il est quand j'arrive travailler chez lui et que j'ai la chance de commencer euh, par un stage dans les cuisines, parce que pour des questions de calendrier ou je ne sais pas quoi, il ne pouvait pas encore me prendre dans ses bureaux et... – C'était à Monaco ?– Oui, c'était au Louis XV, et c'était à cette époque-là où Alain Ducasse n'était qu'au Louis XV, il n'avait qu'un seul restaurant. Donc j'ai eu ce bonheur-là, cette chance-là, je pense que je suis une des dernières, à, à partager beaucoup, beaucoup de temps avec lui. Je, je pense pouvoir dire qu'à ce, ce moment-là, on avait beaucoup de complicité, et donc du coup, il m'a énormément parlé de son métier, de son ressenti, de tout ce qu'il avait vécu, de sa carrière, de, de, de ses expériences, de Monsieur Chapelle, par exemple, énormément. Et le premier déclic, il est dans ce premier jour où je me retrouve dans les cuisines du Louis XV, je nettoyais la salade, hein. je ne faisais pas grand-chose. Hein, que... Et donc, ce premier déclic, euh, il est là quoi, de me dire « Mais qu'est-ce que je me sens bien dans ce ouais. lieu ?» Je cette... suis à ma place. Je ne peux pas dire que je, je me dis ça à ce moment-là, parce que c'est trop tôt. Quoi, hein. Je ne peux pas me dire... Que je... Mais en tous les cas, je sais que je, je me sens moi-même. Enfin, je me sens bien. Quoi. Mmh. Je me sens... Euh, voilà. Et ça dure quelques mois. Et... Mais à un moment donné, bah, il faut que je monte dans les bureaux ce à quoi je, je suis destinée. Et là, c'est quand même... Euh... Un peu moins drôle. C'est un coup au moral, quoi, parce que j'étais bien, j'aimais ce que je faisais, quoi. Et puis après, bon, pour des raisons personnelles, je suis revenue dans la maison familiale, où il y a eu une année euh, un peu où je, il y avait papa, il y avait moi. C'était pas <rire> toujours facile, parce que c'était deux générations tellement différentes, voilà. Et cet été-là, à la fin de cette première année, Alain Ducasse vient me voir là-bas... Euh, et il voit que je ne suis pas très bien, que voilà. Et là, il me dit ben, « rentrez à la maison <rire> », ce qui voulait dire « revenez oui. avec moi ». Euh, et quand j'annonce ça à papa, euh, papa me dit « non, non, écoute, ce n'est pas à toi, voilà, c'est moi, moi j'ai l'âge de partir maintenant, donc tu, tu vas rester ici, etc. » Et je dis ça à M. Ducasse et, euh, et là, il me répond « ok, j'accepte votre décision, mais si vous restez, c'est derrière le piano, c'est pas derrière un bureau, quoi ». Et j'ai commencé à lui dire, mais c'est pas possible, je n'ai pas appris ce métier, même si je l'aime, mmh. et même si je, je suis très instinctive, etc. Et il m'a dit, faites-moi confiance, allez-y. Mmh. Il a eu cette phrase, mais je crois qu'elle sera gravée dans ma tête à jamais. Il m'a dit, il y a une place à prendre dans ce monde de la cuisine par une femme, et vous êtes capable de la prendre. Voilà ce qu'il m'a dit, et je, je m'en souviens mot pour mot, mmh. quoi. Hein. Et, ça, et là, c'est le déclic et j'y vais. Et j'y vais, et c'est pas facile, parce que pendant 4 ans, je reste dans la maison familiale, mais toute seule, quoi. sans papa, sans personne d'autre, sans mentor à ce moment-là. Hein.
0: Et j'apprends sur le tas, et du coup, je, je deviens très instinctive. Oui. Ça dure 4 ans, et puis vous montez à Paris. Pourquoi avoir pris un nouveau risque, d'une certaine façon
2: il y a plein de raisons à ça il y a des raisons qui sont d'abord personnelles voilà, vraiment des raisons liées à la vie amoureuse tout simplement donc voilà euh, il y a aussi la raison que dans la maison familiale c'est la maison de mon enfance c'est la maison de mon grand-père de mon papa mais c'est pas ma maison c'est mm. pas ma maison pour la rendre mienne il aurait fallu que j'investisse énormément et c'est vraiment un endroit des Landes qui n'est pas du tout touristique qui n'est pas industriel c'est mm. vraiment je flanche quoi j'y crois pas j'ai peur. Je... Et à cette époque-là, j'ai 30 ans. Quoi. Donc, je suis un peu insouciante. Je ne suis... je sais pas si... Enfin, je dis ça et puis, vous voyez... 18 ans après ou 20 ans après, je me suis remise en question en réinvestissant pareil, parce qu'il faut quand même investir beaucoup, c'est moi qui le fais. Je vends ma maison, je... je, je... donc vous, vous, mettez, euh...
0: vous mettez vos tripes sur la table, ah bah dans oui. tous les sens du terme. Bah
2: oui, 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 oui oui et comme, comme il y a encore 18 mois. Donc, je ne sais pas, j'allais dire à cette époque-là, je suis inconsciente, et je... mais bon, je suis peut-être toujours aussi inconsciente, je ne sais pas. Il me semblait être devenu mature avec la maternité, mais peut-être pas en fait, je ne sais pas.
3: Dans cette maison plus que centenaire, fondée par l'arrière-grand-père Henri en 1893, France 3, Aquitaine, Hélène Daros fait partie de la quatrième génération à accueillir des convives amateurs de grande cuisine.
0: 10 septembre 1999.
3: Ici, le bien-vivre se mélange harmonieusement avec le savoir-vivre chez les Darroze, il faut avant tout se faire un prénom. Venue sur le tard dans la cuisine, Hélène sait qu'elle peut compter sur les siens en exportant son talent vers la capitale.
2: Justement, ce qui me fait vraiment très très plaisir à moi, c'est que ma famille, euh, ils sont quand même tous derrière moi à m'encourager et, et même à, à venir avec moi m'aider pour l'ouverture, etc.
3: Mais les lustres d'antan ne peuvent rien contre les réalités économiques d'aujourd'hui. Une étoile au Michelin ne suffit plus pour nourrir son monde dans cette petite bourgade du Bas-Armagnac.
2: C'est un peu le problème de toute la restauration et l'hôtellerie en province. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile dans les grands centres urbains et notamment à Paris. Il y a quand même aussi des raisons économiques qui motivent mon, mon choix. Les hivers sont longs ici. Hein.
3: À 30 ans, c'est comme une nouvelle carrière qui commence pour la jeune landaise. Pour relever le challenge parisien, il lui faut rapidement reconquérir une étoile.
0: Elle s'attable en tant que femme, c'est une question qu'on pose à toutes nos interlocutrices, est-ce qu'il y a des choses qui ont été, il vous semble, plus difficiles ou peut-être pas, finalement mmh. Peut-être parce que vous, juste, vous avez fait les choses différemment, Hélène Darose.
2: Moi, je, je, je suis la très mauvaise cliente pour dire que ça a été difficile, que j'ai trouvé qu'on m'a mis des barrières, etc. Parce que je, je, en tous les cas... Je ne l'ai pas senti. Alors est-ce que c'est parce que j'ai aussi un, un optimisme éternel Je sais pas. J'en sais rien que je veux toujours voir le bien dans même dans le mal. En tous les cas, j'ai pas l'impression de ça. J'ai même l'impression qu'à un moment donné, c'était un plus parce que, une forme de singularité. Ou parce qu'à cette époque-là, il y a tellement peu de femmes. J'arrive ici en 4, fin 99. Il y a tellement peu de femmes que tous les projecteurs ils sont sur moi. Mm. La deuxième étoile trois ans après, euh, on ne parle pas des trois étoiles à ce moment-là, on ne parle que de la mienne. Même le Michelin me dit, on a rarement vu une étoile autant commentée, au, autant commentée, relayée. relayée, etc. Parce que voilà, je suis une femme qui reste femme aussi, mm. ça, et ça c'est et, gens... et qui le revendique et qui le revendique et qui n'en a pas peur et et qui dit « on est différente et on fait les choses différemment,
0: mais, mais assumons-les en tant que femme. Vous avez euh, donc mené une carrière euh, très personnelle en termes de cuisine, qui a rencontré énormément de succès et qui en rencontre encore plus aujourd'hui. Pourquoi avoir fait le choix en 2008 de reprendre en parallèle de votre établissement à Paris un restaurant à Londres, ce qui signifiait des allers-retours, la gestion d'équipes en parallèle pourquoi vous êtes chargée Parce que je suis quelqu'un qui fonctionne au coup
2: de cœur, au cœur, et que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette maison, pour ce note pour ce projet, je ne sais pas. J'avais toujours dit, j'avais toujours dit euh, que je ne serais toujours la femme d'un seul restaurant. C'était vraiment mon truc. Heureusement, j'ajoutais derrière, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. <rire> mais, mais, mais quand je le disais, j'y croyais, quoi. vraiment, quoi. mais vraiment. Et puis. Euh, L'opportunité se présente. Ils viennent me chercher, hein, c'est pas moi qui y vais, hein, ils viennent me chercher. Je viens d'être maman, j'ai ma, ma première petite fille, elle a, elle a quelques mois, quoi, elle a même pas six mois. Et j'écoute quand même, j'écoute ce qu'ils me disent et j'accepte d'aller là-bas, j'accepte d'aller voir là-bas. Et j'arrive à Londres, mais sous un soleil bleu comme aujourd'hui. Mmh. J'arrive dans ce quartier de Mayfair qui est quand même... Euh, Formidable. Et je vois ce connote qui, je dis, est tout emballé à ce moment-là. Parce qu'il est en travaux, il est fermé. Et, euh, on me fait enfiler un casque, des bottes de chantier, tout ça. Et, et je rentre à l'intérieur du connote et je rentre dans le... À un moment donné, on arrive dans ce lobby là, avec cet escalier assez mythique. Et il se passe quelque chose dans ce lieu qui est assez incroyable. Mais ça n'empêche que je dis non au début. Et je, je, alors en fait, je leur laissais un message sur le répondeur parce que j'arrive pas à les joindre. Donc le, un soir, je leur laisse un message sur le répondeur. Et donc dès le lendemain matin, j'ai un coup de fil, le premier coup de fil, c'est eux et qui disent non, c'est pas possible. Et, et toute la nuit, je dors pas parce que je me dis tu es en train de faire la plus grosse bêtise de ta vie, quoi. Je, je sais pas, <rire> tu as fait une bêtise hier soir, mais en même temps, euh, voilà quoi. Et je leur dis, bah écoutez, laissez-moi passer les fêtes, là. À partir du 6 janvier, je leur dis, on pourra se reparler le 6 janvier au matin, ils appellent. Et là, j'ai dit, bon, on va trouver une solution, voilà.
0: Et ça dure depuis 13 ans. Eh oui. Eh oui. Vous êtes heureuse de vous partager entre Londres et Paris Oui. Ouais, c'est mon équilibre. Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'avoir un pied dans chaque ville, Hélène Darose
2: Je pense que Londres m'a apporté quand même une espèce d'énergie, euh, euh, d'abord, parce que c'est vrai que... Euh, il y avait à cette époque-là, en 2008, une énergie qui n'y avait plus à Paris. Même au niveau de la restauration et de la cuisine. Alors depuis, Paris s'est beaucoup remis en question. Et, et a euh, repris le
0: lead, presque. Depuis. Et a
2: presque repris le lead, tout à fait, tout à fait. Mais à cette époque-là, Londres, elle est, euh, elle est incroyable, quoi. Et puis, je ne sais pas, je, je pense que ça me pousse à me remettre en question, que ça me, ça me pousse dans mes retranchements. Je pense que... Ça m'amène à nouveau une espèce de fraîcheur. C'est stimulant. Oui, c'est voilà très stimulant. Mais toujours, hein, je, toujours. Hein, je sais que quand j'arrive à Londres, je vais y puiser une énergie que je trouve nulle part ailleurs. Alors
0: vous avez une cuisine qui est très, euh, qui célèbre vos racines mm -hmm. du Sud-Ouest, mm -hmm. et en même temps, vous avez à mes yeux quelque chose de très international qui peut. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Peut-être est dû aussi aux deux petites filles que vous avez adoptées du Vietnam. Et peut-être que Londres est une façon de se nourrir du monde au sens large. C'est vraiment au moment
2: de Londres où je comprends que, oui, en effet, j'ai une éducation, j'ai des racines, comme vous dites. Mais que j'ai aussi, je suis faite de voyages, je suis faite de rencontres, euh, et que c'est ma vie et que ma cuisine, c'est une cuisine d'auteur. Je fais une cuisine qui parle de moi. Je ne pourrais pas cuisiner quelque chose qui ne me correspond pas, que je n'aimerais pas manger, qui ne raconte pas une histoire. Alors, euh, ça, ça, Des fois, ça fait rire quand on dit ça, mais pourtant, euh, c'est ma vérité. quoi. Hein. Et c'est peut-être à Londres que je me rends compte de ça. Mmh.
0: Elle s'attable. Il y a un autre acte que vous posez, qui je me souviens avait fait pas mal parler, et qui va dans le même sens, c'est le livre de cuisine, vous en avez écrit plusieurs, mais il y en a un qui avait fait pas mal de bruit, qui, était, qui avait un titre d'ailleurs très original dans la littérature culinaire, on va dire, Hélène Darroze, qui était « Personne ne me volera ce que j'ai dansé mm ». -hmm. Et qui était un livre qui met les recettes et récits presque romans. Est-ce que là aussi, c'est parce que il y a cette idée profonde que votre singularité est finalement la seule chose que vous pouvez exprimer.
2: Ce livre, c'est sûr que bon, il a beaucoup fait parler, il a beaucoup fait écrire, il a beaucoup euh, voilà, euh, et aujourd'hui encore, hein, toutes mes amies, par exemple, me déconseillaient de le publier. On me disait mais tu vas au carton dans ce monde de d'hommes, de de, on va jamais comprendre ce que tu as écrit, on va jamais. Euh, il va être interprété euh, il va, il va... Il va, Voilà, il va faire poser des questions, ce, ce qu'il a été, de toute façon, ça hein, c'est clair. Hein. C'est un livre qui, pour moi, a été euh, primordial, essentiel. C'est un livre euh, où je mets à plat ma cuisine, hein, parce qu'il y a beaucoup de recettes et beaucoup de choses qui viennent à la fois du restaurant, de, de, de la cuisinière que j'étais à ce moment-là, mais aussi des recettes euh, beaucoup plus intimes, euh, familiales, euh, etc., et c'est un livre voilà, qui illustre exactement ce qui, dans de, de quelques années plus tard, peut-être que déjà j'y suis, hein, mais uh, qui montre en tout cas... Comment euh, ma cuisine est liée à mon intimité. Quoi Qu ne mmh. peut pas dissocier, vivre c'est cuisiner, cuisiner c'est vivre. Mmh. On ne peut pas. Ce métier-là, en tout cas, moi je ne peux pas le concevoir autrement. C'est un métier de don de soi, c'est un métier de. Et le titre, c'est. Voilà, ça veut bien ce que ça veut dire. Personne ne me volera ce que j'ai dansé parce que c'est tellement sincère. Ça sort tellement de moi que peu importe, quoi, après mmh. tout. Peu, alors je suis toujours touchée quand il y a une critique sur mes plats, quand on ne l'aime pas ou quoi. Ça fait toujours. Euh, mmh. C'est toujours dérangeant. Mais en même temps, ça sort tellement de moi. Moi, je sais tellement que je l'ai fait honnêtement, sincèrement, et que c'est tellement profond, quoi, que, bon, bah, c'est aussi leur problème, quoi. Mmh. Euh...
0: Vous mettez cette forme de singularité et de vérité également en œuvre dans Top Chef, que vous avez rejoint mmh. en 2015, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, oui. Mmh. La nouvelle saison vient de se lancer avec un succès complètement mmh. dingo. Mmh. Hélène Darose, vous êtes une jurée à la fois très euh, bienveillante, très exigeante, très bienveillante. Et est-ce que vous pensez que cette émission a également contribué à faire ce que vous êtes aujourd'hui
2: Aujourd'hui, en tous les cas, elle est partie intégrante de ma carrière. Ça, c'est clair, quoi. Alors bon, c'est sûr que <rire> là, ce qui est arrivé au niveau des étoiles, c'est assez perturbant par rapport à ça, parce que je pense que ça va me demander quand même, ces étoiles, beaucoup plus de temps et d'implication sur les opérations. Donc... Euh... Mais en tous les cas, Top Chef fait partie de ma carrière et, et euh, oui, je pense que ce côté euh, maternel, vous savez, dans, dans mes cuisines, en fait, euh, j'ai appris il n'y a, a pas très longtemps. Je, je rentrais de Joya euh, à pied avec une amie un soir à 11h après la fin du service et il y a une voiture qui pile, qui s'arrête dans une petite rue et euh, deux jeunes je vois une, une fenêtre qui s'ouvre et, et j'entends un cri du cœur qui me dit « Maman, maman !» Je dis « Mais c'est quoi cette histoire, quoi <rire> ?» Je ne connais pas, je n'ai pas <rire> ton tonfons-là. Voilà, -là. <rire> exactement. Et en fait, c'était un ancien stagiaire ici et je comprends à, à ce moment-là que dans mon dos, ils m'appellent tous « Maman ». Et donc, je reviens ici en, en, en disant « Mais c'est quoi cette histoire et tout ?» <rire> Depuis et quand mais, ça dure <rire> Mais ça dure depuis des années. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Jamais. Et donc, ce côté maternel, je pense que je l'ai toujours eu, quoi, hein. Peut-être avec un peu plus de dureté quand j'étais jeune, parce que j'avais la trouille, quoi, hein, et que j'étais moins sûre de moi. Quoi, hein, hein. Mais je, je pense que le côté maternel, je l'ai toujours eu. Mais que peut-être que ça m'a un peu changé. Ça, je, je suis en, peut-être encore plus comme ça. Oui, vous peu, avez pu ouais. exprimer peut-être ouais, plus cette facette-là. Peut-être, ouais. peut-être.
3: Le coup d'envoi de cette nouvelle saison Le Top Chef va être donné. Les équipes font les dernières mises en place. Et les chefs de brigade sont dans les starting blocks pour attaquer cette douzième saison. Hélène Darroze, Michel Saran, Paul Perret et Philippe Etchebest vont une nouvelle fois se battre pour avoir le meilleur candidat dans leur brigade.
0: On entendait un certain nombre de critiques aussi sur Top Chef, sur le fait d'un manque de représentativité de femmes dans les sélections, de diversité, etc. Est-ce que ce sont des questions qui vous paraissent importantes aujourd'hui alors c'est des questions importantes, ça
2: c'est clair, maintenant c'est juste le reflet de la réalité, de la gastronomie à ce niveau-là, quoi, au niveau de, 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 des étoiles, mmh. et voilà. parce que dans les écoles hôtelières, c'est à peu près 50-50 hein, en, en termes de genre, en tout cas, hein, de, de diversité, je sais pas, mais en termes de genre plus on monte, plus on va haut, plus, bon, plus y on y se filles. rapproche des étoiles, on va dire, et plus il y a des choix à faire, ça c'est clair. Mmh. Notamment le choix d'être
0: femme ou épouse autrement, et d'être maman différemment aussi. Vous avez adopté deux petites filles au Vietnam, mmh. vous avez fondé une association qui s'appelle La Bonne Étoile. Est-ce que là aussi c'est singulier comme choix d'avoir adopté deux petites filles, qui maintenant sont des jeunes filles d'ailleurs, de mener de front la carrière que vous avez menée avec des métiers qui, enfin un métier qui est incroyablement prenant et d'élever deux petites filles comme maman célibataire, ce que vous avez toujours aussi montré. Est-ce que ça, ça a été quelque chose qui vous paraissait absolument essentiel à faire et qu'il n'y avait pas de
2: sacrifice là-dessus Par rapport à la maternité, il y avait deux choses. Depuis que je suis adolescente, je voulais adopter. Je ne sais pas si c'était euh, l'idée d'aider, de, 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 de faire partager ce qu'on avait à d'autres. Je ne sais pas ce qui m'a motivée là-dedans. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a toujours habité de, depuis l'adolescence. Hein, ça, c'est une première chose. Sincèrement, je, je savais que ça arriverait dans mon parcours de vie. Enfin, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que je savais, c'est que si je ne passais pas par la maternité, pour moi, ma vie aurait été un échec. Je ne pouvais pas concevoir ma vie sans la maternité. Et je persiste à dire que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, la chose la plus importante, la plus joyeuse, la plus importante. Ouais, c'est un truc de fou. Alors, c'est vrai que j'ai d'abord privilégié ma carrière, hein, parce que je voulais être maman bien, je voulais le faire bien. Et je n'ai été maman qu'à 40 ans, quoi. Parce que, déjà, j'étais plus mûre, quoi. Et hein, donc, j'acceptais l'idée de déléguer, ce qui n'était pas évident. Euh, ensuite, j'avais des collaborateurs autour de moi qui avaient appris de moi, qui connaissait mon univers, en qui j'avais confiance, mais surtout qui m'avait compris. Moi, être maman, c'était deux nounous euh, à plein temps, euh, au début, quoi, parce que... Euh, une organisation absolument phénoménale voilà. à mettre en œuvre. Moi, je pars le matin à 9h, je rentre euh, à, à minuit, 5 euh, jours sur 7, euh, je prends une heure, j'essaye l'après-midi pour être avec mes filles, mais... Euh, et puis alors après, il y a eu Londres. C'était fou, quoi. Mais sincèrement, aujourd'hui, j'ai deux petites filles qui sont juste incroyables, qui sont super équilibrées, qui sont très ouvertes, qui... Euh, voilà je, 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 Très euh, joyeuses. Très joyeuses, très curieuses, très... Curieuse, très euh... Et comme j'ai toujours fait le choix d'habiter juste à côté de mes lieux de travail, que ce soit ici ou à Londres, elles pouvaient venir quand elles voulaient. Combien de samedis soirs à Londres, j'avais la poussette dans mon bureau. Charlotte, je collais deux fauteuils l'un contre l'autre et elle s'endormait sur les deux fauteuils comme dans un lit et Kitri dormait dans la poussette. Voilà, c'est la vie qu'elles ont eue. Elles ont grandi dans une cuisine comme moi j'ai grandi dans une cuisine.
0: Est-ce que vous diriez que la liberté, Hélène Darroze, est une composante essentielle de votre vie
2: je, je, je me sens jamais vraiment libre parce que, premièrement, j'ai à peu près 150 collaborateurs et j'en suis responsable, donc ça, c'est un
0: petit fil à la patte. Voilà, dire.
2: et j'ai deux petites filles à élever, euh, j'ai des emprunts à rembourser, etc. Donc, euh, il faut qu'on ne peut pas non plus. Euh, Comment dire vivre sa liberté à 100%. C'est une quoi. liberté
0: très engagée, on voilà, va dire.
2: Voilà, voilà. Mais par contre, ce qui est très important pour moi, mais c'est lié à la liberté, je pense, c'est de, de pouvoir être moi, quoi, de pouvoir être moi-même et d'être en accord avec moi-même. Et bon, ben c est, c est, oui, c'est lié à la liberté, quoi, je, 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 je pense.
0: Oui. Et vous êtes prête à payer le prix entre guillemets de cette liberté Ah, ça, c'est sûr. Je peux pas tricher. Être femme en cuisine, c'est très différent d'être un homme en cuisine. Hélène Darroze, ou est-ce que vous pensez que ça n'est pas pertinent de faire de la distinction Moi, je pense
2: que c'est pertinent, même si je dis toujours qu'il y a des hommes qui, en fait, sont très féminins et des femmes qui ont des comportements très masculins. Mais moi, je dis que c'est très différent. On n'est pas foutu pareil. On n'est pas foutu pareil. On n'est pas est... câblé pareil. On fait un métier qui est lié à l'émotion, qui est lié... À... On n'a on pas les mêmes émotions, on n'a pas la même sensibilité, donc euh, j'ai l'impression que nous les femmes, parce que je 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 pense par exemple, je sais pas, je pense à Dominique Cren avec qui oui. je suis très proche, à Christine Ferber, à Hélène Arsac, à euh, Nadia Santini, on est là pour donner du bonheur, quoi. On est là pour partager, voilà. Et les hommes, et c'est quelque chose que je respecte tout à fait. Et une fois de plus, il y a des exceptions. Hein, ne, voilà, hein. Mais les hommes, ils sont là d'abord pour montrer ce qu'ils savent faire. Hein. Voilà, mmh. moi, je sais faire, je maîtrise cette technique, moi, je sais l'appliquer, moi, je sais. Voilà. Et après, on, on pense à l'émotion. Mmh. Alors que moi, ma démarche, elle est complètement différente. Mais en tous les cas, euh, voilà, ça commence en tout cas, nos moments de création, ça commence tout le temps, que ce soit ici ou à Londres ou même à Joya, ça commence par, on est face à face. Avec un papier et un crayon, et je leur raconte ce que, à ce moment-là, de, de notre vie, je, je voudrais qu'on fasse.
0: Elle s'attable. Hélène Darroze. En ce moment, nous vivons une crise particulière, le, la crise du Covid. Tout le monde a entendu parler. Les restaurants sont fermés. Nous sommes à Marsan, et il y a du monde en cuisine qui travaille. Il y a, j'imagine, dans les différents restaurants, des menus à emporter, en tout cas chez Joya et chez Marsan
2: Marsan, on a juste fait pour Noël. Faire la, de la cuisine gastronomique à en, en livraison, livraison. En livraison c'était déjà un challenge mais on y est arrivé et on le fait à Londres et on y arrive bien. On a fait des plats en tout cas qui s'adaptent à ça et pourtant, je pensais que ce n'était pas possible et que voilà. Mais ça demande beaucoup de main-d'oeuvre et c'est vrai que c'est pas pas très rentable, donc du coup, euh, on, on a abandonné, mais par contre, donc on le fait à Joya sur une cuisine
0: beaucoup plus bistronomique, mmh. sur des viandes de confit, je, des... je précise, absolument délicieuse, <rire> c'est complètement dingue, le poulet frit est fou, le... hein. tout est fou là-bas.
2: <rire> Parce qu'à côté de ça, on a lancé une ligne de burgers, de burgers un peu premium, hein, où on fait le pain nous-mêmes, où on fait le ketchup nous-mêmes, où on fait tout nous-mêmes, hein, et qui a beaucoup de succès aussi, donc du coup, ben on a ouvert Marsan pour pour faire un deuxième point de vente de burgers et agrandir le, le mmh. cercle de distribution dans Paris. Et en même temps, on a délocalisé toute la production, les mises en place pour le taïkoué ouais. de
0: Joya, mmh. parce que c'était trop petit. D'accord. Mmh. Cette période très bizarre qu'on vit depuis un an, ça vous a fait envisager votre métier un peu autrement aussi Oui, oui, je pense que là, on
2: va aller encore plus à l'essentiel. Le goût, le goût, le goût, comme je dis, et le produit, le produit, le produit. Ça, c'est clair. Pour moi, il est hors de question, je suis très franche. Hein. Jusqu'à présent, je prenais du caviar qui venait de Chine, parce que... Pour moi, c'était le meilleur. C'est clair. Hein? C'était vraiment le top du top, etc. Bon, et eh ben aujourd'hui, on a cherché le meilleur du caviar français. Et il est hors de question aujourd'hui de faire du. du... Vous recentrez. C'est même pas se recentrer. C'est une, une responsabilité pour moi. C'est un exemple à montrer, nous en tant que cuisiniers. C'est une responsabilité par rapport à l'environnement et c'est une responsabilité par rapport à nos producteurs. Et à Londres, c'est pareil. À Londres, et c'est. C'est un crève-cœur. Je ne sais pas gentil ce que je vais dire, mais je pense qu'on ne fera plus de poulet landais. Je pense qu'on essaye de trouver aujourd'hui un poulet parce qu'il y a des petits producteurs qui émergent et qui il y a eu ces dix dernières années un travail de fou fait là-dessus sur le produit en fait à Londres, enfin au Royaume-Uni privilégions les circuits courts, privilégions ces gens qui se remettent en question, qui souffrent autant que nous, hein, parce que voilà, hein, ils sont au bout d'une chaîne. Hein. Je, je, je discutais avec Apollonia Poilone l'autre jour et, et je lui dis comment ça va, toi et tout. Elle me dit sur la clientèle individuelle, ça va, mais les restaurateurs, pour nous, c'est dramatique. Ce qui se passe, on n'a plus de restaurateurs, donc on souffre, nous, mais c'est une chaîne, c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne.
0: Merci infiniment, Hélène, de nous avoir accueillis juste après cette pluie d'étoiles et tout ce qui <rire> s'est en suivi. Merci pour nous avoir parlé aussi franchement. Nous vous souhaitons, dès que possible, de très belles réouvertures. Je pense que ça va être un raz-de-marée. Mmh. Merci de l'exemple que vous donnez aussi à toutes les femmes qui s'intéressent à la cuisine. Et merci pour cette liberté que vous exprimez. Merci à vous, c'était très sympa. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le commenter on a très envie d'avoir vos retours, à lui donner quelques étoiles, puisque après tout, on parle d'étoiles, et même à le partager. Rendez-vous très bientôt pour l'épisode 2 de la saison 2 d'Elle Table. Elle Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.